0: Saudações, terráqueos. Eu sou o Leonardo Regazini e esse aqui é o TapioCast. Estão aqui comigo hoje a Lídia Jennifer. Oi, pessoal. Está aqui com a gente hoje o Salomão Neves. Opa, gente. É nós na fita. E também está aqui com a gente hoje o professor Valmir Posetti. Bem-vindo, professor.
1: Obrigado. Bom dia, pessoal. Um grande abraço a todos. Sejam bem-vindos.
0: É isso aí, professor. Bem-vindo senhor também. É... Hoje, como vocês viram, pessoal, a gente vai ter um episódio para tratar de um tema bastante polêmico, que é fake news. Então, a gente está recebendo o professor Valmir hoje, que é professor da Faculdade de Direito, para nos ajudar a tratar desse tema. Mas antes de entrar no episódio, vamos puxar para o Salomão Neves, que chegou a hora daquele abraço. Ah, perdão, Salomão. Antes, chegou a hora do Tá Sabendo.
2: Vamos lá, pessoal. Gente, vocês estão sabendo que tá, foi aprovado a parte de ensino, de pesquisa e de extensão do plano de biossegurança da UFAM. Já foi aprovado também a parte administrativa né, no Conselho Superior de Administração, o CONSAD. E agora, então, a previsão para ser aprovado, bater o martelo final no plano de biossegurança é para a semana que vem. Eu, lembrando aqui, que eu falei no episódio anterior, o plano de biossegurança é o primeiro passo para nós voltarmos começamos a discutir um plano de retorno às nossas atividades nesses tempos de pandemia. Lembrando também que já foi aprovado também, foi disponível ontem, né, 1 de julho, o, o plano de biossegurança já do, por parte do Ministério da Educação. E aí, então, quero apresentar, então, o professor Valmir Posetti, né, professor... Já, le já lecionou instituições de direito público e privado Para os nossos alunos da economia, né, professor? E aí eu queria que o senhor conversasse um pouquinho com os alunos, Falando um pouquinho da sua, do seu histórico, da sua qualificação né? Dessas in essas informações, assim, para a gente te conhecer melhor
1: Ok, professor Bem, moçada, bom dia a todos Eu sou o professor Valmir César Pozzetti A é, minha primeira graduação é em Ciências Contábeis em 2013, eu ingressei na FES como professor de controladoria e, posteriormente, eu migrei para a faculdade de Direito. Minha segunda formação é Direito. Eu fiz um mestrado e um doutorado em Direito Ambiental na França. Hoje, concluí um pós-doutorado também em Direito Ambiental na Itália e estou fechando o segundo pós-doutorado na Escola de Direito Dom Helder Câmara, em Minas Gerais. No período de 2013 a 2015, eu fiquei na FES, ministrando a disciplina de controladoria e ministrando também a disciplina de instituição, direito público e privado, direito tributário e direito do trabalho. Em 2015, eu fui aprovado no concurso da OEA. Como eu era professor de dedicação exclusiva na UFAM, o departamento de contabilidade reduziu a minha carga horária para 20 horas para eu me manter, mas a reitoria não aceitou e aí eu fui obrigado a me desligar da FES. E logo em seguida eu prestei o concurso na faculdade de Direito, de 40 horas, e aí então migrei para a faculdade de Direito, porque agora não havia mais incompatibilidade. Foi uma pena a reitoria não ter aceito, senão eu estaria com vocês na FES ainda, ministrando no curso de vocês Instituição de Direito Público e Privado. Eu, hoje então sou professor da UEA, no curso de Direito, mas ministro basicamente disciplinas do curso de Contabilidade, Administração e Economia. E sou professor da Faculdade de Direito também, ministrando disciplinas. De vez em quando, eu vou para a VES ministrar essa disciplina, o professor Salomão disse, instituição de direito público e privado. Sou professor também do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências Ambientais, da Ufan, aonde a gente recebe, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, alunos da, da Faculdade de Ciências Contábeis e de Economia e Administração também. Tenho hoje dois orientandos, da FESC, um é da Administração e outro é do curso de Ciências Contábeis, dois professores da FESC. E sou professor do, do mestrado em Segurança Pública Cidadania e Direitos Humanos e de Direito Ambiental, também da UEA. Então, acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida em relação ao meu currículo, é só perguntar, que eu estou à disposição. Obrigado, professor Cicelomão.
2: Oh, Maravilha, professor! Então, vamos aproveitar agora e assim, olha, é um prazer enorme estar estar contigo aqui para a gente conversar, né? Conversar bem bacana, assim, e colocar a prosa em dia. E nada mais adequado para mandar uma prosa em... colocar a prosa em dia do que mandar um abraço para alguém. Então, vamos para aquele abraço. Eu quero começar mandando um abraço para os meus orientandos de iniciação científica e, pro meu... e da monografia, que estão me aturando agora nesses tempos de pandemia, <risos> com reuniões e mais reuniões, né? tudo agora pela internet, pelo home office, e agradecer aí a oportunidade de a gente estar trabalhando bem nessas pesquisas. né? E Então, um abraço para vocês, pessoal. É, Léo, quer mandar um abraço para quem? Ô,
0: Salomão, meu abraço hoje vai para a turma da Engenharia Civil do UFAM, Dei aula lá no primeiro do semestre, a gente se deu muito bem, a gente tem uma relação de muito carinho, e essa semana eu fiquei sabendo que uns deles têm ouvido o nosso podcast, então vai aí o nosso abraço pro pessoal da Engenharia Civil. Apesar de ser economista, né? Professor do departamento de economia, né? E claro, né? Ser muito próximo das turmas de economia, eu e a turma de Engenharia Civil, a gente tem uma relação muito bacana também. Opa, maravilha! E.
2: Não, é assim mesmo, estamos todos o fã.
3: <risos>
2: Lídia, meu bem, você quer mandar um abraço para quem?
3: É, como é o primeiro abraço que eu vou mandar aqui no programa, né? Vou mandar lá para a mamãe, né? Que eu tô...
2: <risos> <risos> Já está pago já, né, Lídia?
3: Já está pago, o primeiro abraço para a mamãe aí.
2: Aê! E, professor Valmi, queres mandar um abraço para quem?
1: exigido muito de todos nós, principalmente muitas horas diante do computador ou do celular para acompanhar tudo, né? é uma alegria muito grande ter pessoas interessadas no nosso objeto de estudo hoje, que seria fake news, né? então eu quero mandar um abraço a essa, todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que se dispuseram a estar conosco para que a gente pudesse debater esse, esse tema tão importante no dia de hoje, então um abraço para todos vocês.
0: Bom, Maravilha, professor. Bom, Salomão, vamos para o episódio, então? Vamos lá,
2: vamos lá. Vamos
0: Maravilha. Então, como falei, como o Salomão falou, o professor Valmir falou, a gente está aqui hoje para falar sobre fake news. Então, a nossa conversa é informal, professor Valmir, mas vamos seguir, então, só por, por, por brincadeira, vamos seguir aqui a estrutura de um, de um artigo científico. Se a gente fosse começar a falar de fake news, a gente teria que começar pelas definições, né? Então, nada melhor começar definindo. A gente escuta muito esse termo, fake news, mas, professor, o que isso significa?
1: Bom, fake news nada mais é do que notícias falsas, né? Essas notícias falsas elas têm um objetivo específico. Elas têm o objetivo de desinformar as pessoas para poder movimentar uma grande massa para aquilo que se quer através da desinformação. Ela tem o objetivo de espalhar boatos para poder desacreditar determinadas pessoas ou determinados dados do governo. E ela também tem o objetivo de manipular a massa na tentativa de direcioná-las para que elas possam pensar de determinadas formas, e aí nós vamos ter fake news em diversas áreas. Nós vamos ter fake news no âmbito do direito, no âmbito da economia, no âmbito da administração, no âmbito da política, inclusive da política internacional, onde determinados países querem manipular outros países, e aí a utilização dessas notícias falsas, desinformando ou gerando boatos, acabam trazendo um prejuízo muito grande. Então, a fake news ela tem este objetivo, né? a intenção de enganar a fim de obter ganhos, tanto financeiros como políticos. Essa seria a minha definição de fake news.
0: Oh, professor, é, surge uma dúvida. É, quando é sem intenção, é também é fake news ou não?
1: Quando é sem intenção, se a, a, a notícia ela objetiva... É, ou seja, ela tem um cunho enganatório, ela acaba sendo fake news, e aí ela vai trazer um prejuízo quanto do direito. É porque nós temos, assim, no âmbito do direito, professor, nós temos, assim, é, a intenção, você realizar o ato de forma intencional e realizar o ato de forma culposa. Quando eu faço uma notícia que ela desinforma automaticamente, se isso trouxer prejuízo, eu tenho culpa. Só exemplificando, se eu recebo uma notícia no meu celular que ela é uma notícia enganosa, ela desinforma, é um boato e que traz prejuízo a alguém, se eu repassar essa notícia, mesmo sem a intenção de causar o prejuízo a alguém, eu automaticamente é, estou, estou fazendo uma desinformação incorreta, ou seja, estou tendo uma fake news e estou participando dela. Certo, certo.
3: Então, dando um gancho para a próxima pergunta, a gente viu que aqui no Amazonas a notícia de que o famoso chá de limão, alho, folha de jambu e paracetamol seria uma cura para a Covid-19. E isso gerou toda aquela movimentação que muitos saíram tomando e contando que já tinha uma certa imunidade. Coisa que o infectologista Antônio Magela da Fundação de Medicina Tropical afirmou que essa, essa notícia era totalmente falsa. Claro que a bebida tinha alguns fatores positivos, mas não como estava sendo divulgada. E acabou que essa fake news ela acabou se espalhando muito mais rápido do que o próprio vírus. E por aí a gente pode observar, né? O quanto uma fake news pode influenciar a se tomar decisões erradas. Então vem a pergunta. Como essas notícias falsas afetam no mundo da, do direito e da economia?
1: Alguém quer falar no mundo da economia primeiro, depois eu
0: falo do direito? Acho que podemos começar com o senhor falando um pouquinho do direito, depois o Salomão comenta um pouco da economia. Pode ser, vê Salomão?
1: Pode, mim então tranquilo. Ótimo. Tá então, no âmbito do direito, nós vamos ter aí é, questões extremamente relevantes, por quê? Porque o fato de você veicular uma notícia da qual você não tem conhecimento reto, e você, se você, por exemplo, eu como um professor, não é? A gente acaba pelo, pelo grau de conhecimento que nós temos, se a gente divulga uma notícia dessa, quem a recebe diz: Bom, eu recebi de uma fonte fidedigna, não é? E isso acaba, então, por fazer o quê? Fazer com que as pessoas passam a adotar determinadas condutas que podem ser prejudiciais a ela. Só para a gente ter um exemplo, o limão pode ser é, maléfico como determinada pessoa que tem alergia e ela pode efetivamente tomar esse chá e acabar falecendo, não é? Então, isso vai trazer consequências no mundo jurídico. Quem recebeu aquela notícia minha e tomou, tomou aquela determinada decisão e teve prejuízo, ela vai automaticamente ingressar no âmbito do direito, nós temos aí no âmbito do direito civil, a responsabilização civil. O que é a responsabilidade civil? É quando eu causo prejuízo por dolo ou por culpa, ou seja, querendo causar o prejuízo ou por culpa, eu acabo causando prejuízo a alguém. Lá no Código Civil, nós vamos ter dispositivos legais que vai permitir a pessoa pedir indenização daquele que causou o prejuízo. Então, nós, como professores principalmente, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós movimentamos massa, as pessoas acreditam naquilo que a gente diz, e se a gente acaba veiculando uma notícia dessa, mesmo sem querer causar o prejuízo, se a gente causar, nós seremos obrigados a indenizar. Por exemplo, a família dessa pessoa que foi prejudicada é, pode ingressar com uma ação na justiça dizendo olha, é professor do meu aluno, passou essa notícia, meu, é professor do meu filho, é, veiculou essa notícia e o meu filho tomou esse chá e trouxe prejuízo a ele, eu quero indenização. Então, há a possibilidade de nós buscarmos né, a reparação civil. Da mesma forma, se não causou morte, né, é, mas isso trouxe uma comoção, as pessoas começaram a utilizar disso como se fosse verdadeiro, A necessidade, ou então a possibilidade de eu ingressar com uma ação no judiciário, pedindo a essa pessoa que veiculou essa informação que ela desmistifique ou que ela passe a informação correta agora, que ela peça desculpas, dizendo que ela veiculou uma notícia inadequada é, e que agora ela está pedindo desculpas em relação a isso. Isso acaba expondo as pessoas, né? Vocês devem ter visto isso recentemente no caso do ministro da Educação, que veiculou no seu currículo Lattes. É, essa informação ainda a gente não pode dizer que ela é incorreta, por quê? Porque esse ministro ele tem o direito de se defender. Até então, houveram várias informações no âmbito da, da, da mídia, não é? Mas nós não vimos ainda o ministro respondendo e se defendendo em relação a isso. Pode ser que, no caminho ou no âmbito do Poder Judiciário, ele prove que ele estava correto, que as notícias ali veiculadas eram corretas. Então, dentro deste âmbito que você nos perguntou, da questão da informação do chá, nós vamos ver que, é, se isso trouxer prejuízo a alguém, quem veiculou a informação de forma incorreta, ele vai responder por isso, ou se retratando ou pagando indenização. E ainda há a possibilidade, se isso trouxer mais prejuízo ainda a alguém... Há a possibilidade de nós enquadrarmos criminalmente essa pessoa tanto na questão de bando quanto na questão de quadrilha. O direito diz que, se forem até três pessoas, é bando. Mais de três pessoas é formação de quadrilha. E aí eu posso ser responsabilizado, como no caso aí de uma tentativa que a gente vê para eleger uma determinada pessoa, não é? É, aí está sendo enquadrado. Nós estamos vendo as investigações da Polícia Federal para enquadrar essas pessoas em formação de quadrilha. E a pena é bastante pesada, né? Então, o simples fato de eu veicular informações, isso atrai para mim uma responsabilidade, tanto civil quanto penal. E aí, é, por mais inocente que seja essa informação, você acabou de colocar, por exemplo, a questão do chá, ela pode ser inocente para mim, mas pode ser muito danosa para uma determinada pessoa que não tinha conhecimento que o chá, por exemplo, que está sendo elaborado com esses componentes pode trazer um dano à saúde como uma alergia que ele não sabia que era alérgico, por exemplo. Né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A partir do momento que eu recebo uma informação, eu preciso checar a fonte dela. Mais à frente, eu vou dizer quais são os cuidados que nós devemos tomar antes de veicular uma informação para que a gente não traga prejuízo a alguém. Então, a questão da calúnia, da injúria, da difamação, também são condições penais que podem estar dentro dessa questão é, de notícias falsas, de, 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 de difamar a pessoa, de, de, de envolver as pessoas com boatos. Antigamente era na comunidade, né? o Código Penal previa isso, se você difamar alguém na comunidade, a pena está, está lá no Código Penal. Hoje, com a ampliação de mídia, TV, rádio, internet, Facebook e tudo mais, essa difamação, mesmo que seja dessa forma, ela acaba atraindo a responsabilidade penal que a gente vê lá no Código Penal. Então, é, se houver ainda mais dúvida em relação ao direito, é só perguntar se eu não conseguir explicar corretamente. E agora passo a palavra ao professor Salomão.
2: Opa! Gente, o... Essa... Essa questão das fake news, eu estava me lembrando aqui, na tua explicação, Vami, que eu, há muito tempo atrás, quando eu era ainda um Salomão na graduação de economia, que eu era monitor... É um mini, mini Salomão. É um médio, médio Salomão, Salomão. né? <risos> Nessa <risos> na época que eu era monitor e tudo, né? eu era o meu professor orientador na época, né, assim, eu fui orientando do professor Lincoln, do professor Mourão e da professora Lenice, né? E então, mandou aí um abraço para eles também, né? E particularmente quando eu era orientando do professor Francisco de Assis Mourão, já sou já aposentado tudo, em contabilidade social, ele ele pegava, ele puxava muito a minha orelha, para que eu tomasse cuidado de passar o conteúdo de forma correta para os alunos. Ou seja, por exemplo, você bota e meia quando está respondendo uma aula de exercícios, você tem que apresentar um conceito, você tem que reforçar o conceito ali na hora. E ele falou: você nunca faça, explica um conceito de forma errada. Porque se você explicar um conceito de forma errada, isso gera danos que podem ser até irreversíveis para o aluno no processo de aprendizagem, né, então esse é um cuidado que nós professores vamos tendo que ter né? na medida que a gente vai preparando aula, que a gente vai lecionando conteúdo, na medida que a gente vai passando informação, até porque é, nós somos ali formadores de opinião que estamos na ponta, né, e isso então, você lecionar um conteúdo de forma errada ou explicar um conceito de forma errada, também pode ser enquadrado ali, ao meu ver, numa, num, num, num conceito de fake news também, porque não deixa de ser um conceito errado, não deixa de ser uma notícia falsa. né Aí nós temos umas coisas que são muito interessantes do ponto de vista da economia, né porque, digamos assim, toda decisão que uma pessoa toma, ela leva em consideração custos e benefícios. né Então, quando você, a pessoa que passa uma notícia falsa, consciente ou, digamos, digamos assim, de forma inconsciente, é, por exemplo, essa pessoa que passou esse essa notícia do chá, né? Ah, eu, eu vou, ah, legal, isso aqui é interessante, vou repassar. Quer dizer, o benefício, ben, ela acredita que o benefício aí seria o que de informar, né? Mas ela não ficou atenta ao custo de verificar o resultado, ou melhor dizendo, de verificar a, a fonte da notícia, de verificar ali a se, a se isso foi testado, se isso foi comprovado cientificamente. Né? Então, ela acaba achando que o benefício dela informar mais rápido é maior do que o custo de se preocupar com todas essas formalidades. E uma pessoa que está fazendo isso de uma forma consciente, ou seja, ali na perversidade mesmo, acho né? que não tem outra palavra para mencionar aqui, ela está considerando ali o benefício de, de fazer com que as pessoas que sejam má informadas por essa notícia tenham um comportamento da forma que ela espera que elas tenham. Né? Aí você tem aí o jogo ali de interesses e e assim por diante. Isso daí é uma coisa que é muito prejudicial, porque quando você toma uma decisão, você toma uma decisão, você toma levando e ponderando custos e benefícios. E se você tomou aquela decisão, você espera não se arrepender dessa decisão. E aí o problema todo é que as fake news, nesse caso, se você utilizou de uma informação falsa para tomar uma decisão, a probabilidade de você se arrepender da decisão que você tomou é muito grande. né E aí envolve, inclusive, o, os custos de oportunidade que são inerentes à decisão da pessoa. E isso daí é um problema bem significativo, né não, Léo? Salomão, de
0: fato, na economia, a fake news... É, como o professor falou, né? no, dire... no campo do direito, os impactos de uma fake news... São gigantescos, a gente sempre lembra aquele caso emblemático, quase que simbólico, né, da moça que foi acusada de, de sequestrar uma criança, se não me engano, né, em uma comunidade, e acabou sendo espancada até a morte, teve o seu mais valioso direito, que é o direito à vida violado, é, em razão de uma fake news. Né? Então a gente nunca sabe quais são os limites, é, quais são, qual o alcance que a coisa pode tomar e quais são os efeitos que, que elas podem produzir. E na economia, muito parecido, né, Salomão? Especialmente em mercados que tem uma dinâmica muito, muito intensa, né? Mercado de capitais, de ações, uma, uma notícia falsa. A gente viu recentemente, é, quando agora me fugiu o nome de uma companhia farmacêutica que vazou na imprensa a ideia de que poderia ter desenvolvido uma vacina e as ações subiram 70% em um dia, depois caíram tudo, né? É, muita gente ganhou e muita gente perdeu dinheiro nessa brincadeira toda. Então, como o professor Valmir falou, né, é, quando há dolo, hum. quando a Perdão, quando há economista tentando usar a expressão de direito, é sempre um perigo. Né? Quando há intenção, quando há intenção é, a coisa fica ainda muito mais grave. Né? Porque aí a pessoa pode acabar produzindo informações... De, delibera, deliberadamente falsas para conseguir atingir determinados objetivos. E é claro, em economia nem tudo é um jogo de perde-ganha, mas muitas coisas o são. Né? Então, às vezes, para alguém levar vantagem, alguém teve que ser prejudicado. É, por isso que é fundamental a gente lutar para construir um ambiente é, social, não só econômico, mas social, né? é, de respeito à verdade porque as informações falsas levam as pessoas a tomar decisões erradas. Né? O princípio básico da, do, do, do funcionamento dos mercados, né, Salomão? Um dos princípios básicos da eficiência de mercado é que os agentes econômicos detêm as informações acerca da, das decisões que tomam, certo? Então, quanto mais a gente se distancia disso, Isso. mais ineficiente tendem a ser os mercados. Quanto mais a gente se aproxima disso, mais eficiente tendem a ser os mercados. Você vê mais ou menos assim, Salomão?
2: É, eu estava me lembrando aqui do... Quando a gente conversava no... sobre informações assimétricas ali no livro do Vário, né? É um dos últimos capítulos. Tem um exemplo bacana, que é o mercado de carros ruins, né? Você chega no... Quando você quer comprar um carro é... e basicamente, assim, não tem condições de comprar na, na concessionária, comprar um carro zero, né? Às vezes, a gente compra um carro usado, né? Tipo, o primeiro carro que a gente compra normalmente é um carro usado. Comigo foi assim. e oh, Meu
0: golzinho <risos> contou a história, viu? Quadradinho, 1996. Meus alunos eram nem nascidos ainda, oh, só, quando meu carro foi, <risos> foi fabricado. O...
2: Aquele o cara vai querer comprar, por exemplo, eu me lembro, falando desse caso, né? Porque há muito tempo, assim, eu Sabe, eu era doido para comprar um Fusca para mim. Ele fusquinha assim antigo assim. E aí, é bem charmoso. E aí eu vi na, na é charmoso, tarde, né? Nos classificados, né? Um, um senhor que tava vendendo um Fusca 76 por 3 mil reais. Rapaz, eu até liguei pro cara para querer comprar. Eu pergunto, conversando com o meu amigo. não, eu vou lá e tá, tal, conversar com o cara para comprar o um Fusca, o pessoal fala Salomão faz é. isso não cara Pô, o carro deve estar tá todo Vai <risos> uma bomba relógio um carro desse mas aí quando se tu chegasse com um cara para comprar um carro usado o cara vai dizer não ele está super conservado ele está muito bem organizado está muito bacana aqui ele não vai ele vai te falar só o lado positivo da história né ele não vai falar dos problemas né porque ele quer vender o carro né então tem um problema aqui é... Significativo entre o mentir e o omitir, né? Exato, exato. A, 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 eu acho que a, a fake news ela entra meio nesse campo aqui, porque você pode utilizar informações certas e ainda assim de uma uhum. forma que a pessoa é, ainda assim de uma forma para a pessoa tomar uma decisão errada, né? Então, quando você quer tra você trabalha, por exemplo, no caso do, do mercado de, do, dos carros ruins, assim, né? Que é a forma como vários e chama a gente acaba pensando assim, né? E uma coisa que o Valmir comentou também, né? Sobre a questão das implicações penais, né? que A calúnia, da difamação e tudo. Acho que muitas vezes o as pessoas que, que espalham as fake news, assim, dependendo da situação, às vezes elas até podem estar cientes desses riscos, né? Mas aí pensando assim, ah, mas é liberdade de expressão, não vai acontecer nada, acho que não vai chegar a esse ponto não, ou então vai dizer não, era só brincadeira, a gente queria ver até que ponto ia chegar essa notícia isso daí é uma coisa muito, muito perigosa assim, mas que acaba fazendo parte né, do comportamento humano porque acho que agora com o acesso à informação com o acesso à internet né? você tem novos formatos de comunicação, né? como, por exemplo, inclusive os podcasts. Professor né? Salomão. Nós estamos fazendo um, participando de um aqui, os vídeos no YouTube, os canais de análise das duas mais diversas formas. Né? Todos eles ali tornam a informação muito mais rápida de ser divulgada. Né? E, ao mesmo tempo, isso se transforma num risco, né? por conta da qualidade da da qualidade da informação.
0: Pois é. Eu ia até perguntar isso para você, viu, Valmir? Como que você vê esse processo de, de vamos dizer assim, de democratização do, do jornalismo, da imprensa? Assim, né? Hoje em dia, qualquer pessoa consegue é, fazer um canal do YouTube, criar um podcast, né? criar um blog, ou ter uma conta nas redes sociais e sair dando a sua opinião e até repercutindo coisas que acontecem no mundo. Isso aumentou muito a quantidade de, de veículos de comunicação, né? mas é, reduziu um pouco o processo de intermediação da verdade que eram feitos pelos grandes veículos. Até que ponto você vê isso como positivo ou negativo, professor? E, e claro, tome a liberdade de, de, de primeiro comentar aquilo que o Salomão falou, se, se você quiser, tá?
1: Ok. É, antes de fazer um comentário a respeito disso que você me perguntou, professor Leonardo, ele é objeto da pergunta do Felipe Marinho mas eu vou dar uma retomada ainda na pergunta anterior seria que seria o efeito da fake news no, na economia né é, claro. eu não sei se vocês viram, não sei se vocês viram ontem eu estou bem distante de Manaus mas eu estou acompanhando algumas coisas foi feita uma fake news de que as contas de energia da Amazonas Energia elas era uma fatura falsa que estava sendo veiculada e muitas pessoas, então, ficaram agora é, desconfiadas e não vão pagar a fatura, achando que a fatura que recebeu é uma fatura falsa. É uma fake news. A Amazonas Energia já passou a informação dizendo que não, que não houve isso. Mas, em contrapartida, ela foi obrigada a o quê? A dar um prazo de 30 dias para que todos os consumidores pagassem a fatura do mês de maio. Então, qual é o efeito disso na economia, ou seja, dentro dos cofres da empresa? Ela vai aguardar 30 dias para receber um recurso que ela estava esperando receber agora. Isso vai refletir no caixa da empresa, no pagamento de salários dos empregados, na aplicação em novas tecnologias, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Então, vejam, uma simples fake news, uma mentira, uma brincadeirinha que a princípio parece inocente, mas que pode até ter uma correlação com uma concorrente da, da, da Manaus Energia na tentativa de desequilibrar, na tentativa de fazer com que ela perca recursos financeiros. É, e isso foi através de uma fake news. Né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas isso circulou de uma forma bem incisiva em Manaus. E a Manaus Sim, eu vi Energia, também, viu, né? E aí a Manaus Energia toma uma decisão de prorrogar por 30 dias o pagamento informando que não houve emissão de fatura falsa, né então, um, há um reflexo muito grande na economia. Se, se fosse uma empresa pequena, por exemplo, que não tivesse caixa para suportar, ela entra em falência. Uhum. E se ela entrando em falência, ela vai ter que demitir os funcionários, não vai pagar os fornecedores, olha o reflexo, reflexo que nós teremos na economia de uma fake news, é, de uma forma impensada ou pensada e muito bem elaborada para poder fazer com que uma empresa que está atuando no mercado entre em processo de falência. Então isso é muito é.
2: É, quer dizer ela tem um custo aí do ponto de vista institucional para ela se retratar e ainda assim o, o estrago é, o estrago foi
1: feito né exatamente o estrago foi feito e gera um problema muito sério porque o código de defesa do consumidor ele protege o consumidor né ele como é que ele vai saber se a fatura que ele recebeu é falsa ou não então e aí por outro lado a empresa afirma que a fatura não é falsa, que não foi emitida nenhuma fatura falsa, e aí ela é obrigado a dar um prazo para que esse consumidor possa se adequar e ter a confiança de pagar, então, essa fatura que ali está. Né? Gera um prejuízo muito grande. E aí, nesse sentido, é, se a empresa não tiver como pagar salário, porque já está no momento arrochado, nesse momento de pandemia, essa pessoa que recebe o salário atrasado, ela não paga o mercadinho onde ela compra fiado lá no, no bairro dela, e, por consequência, o proprietário do mercadinho tem dificuldades em pagar suas faturas, e aí a gente vai ver uma bola de neve. Né? Então, é muito delicado o que a fake news pode fazer na economia, na economia de um bairro, na economia de uma, de uma cidade ou do estado todo, né? e, consequentemente, de um país inteiro. Então, isso é muito delicado. Isso tem que parar, porque, senão, a gente vai ter um processo muito delicado. E respondendo a sua, a sua pergunta, professor Leonardo, a gente entra num processo agora que não sei se vocês ficaram sabendo que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que para a pessoa ser jornalista não precisa fazer o curso superior de jornalismo. Desta forma, qualquer pessoa agora pode ser jornalista, essa pessoa não tem ética porque ela não, não viu isso dentro da própria faculdade, ela não sabe como fazer uma, uma notícia, ela não sabe como fazer pesquisa para ter um jornalismo sério. E aí nós vamos ter diversas pessoas sendo jornalistas, abrindo o seu blog, né? Neste momento de pandemia, por exemplo, a gente vai ver muitas pessoas é, abrindo o seu canal, divulgando diversas notícias de diversas áreas, não sabe, por exemplo, como coletar informação. Um dia desse eu perguntei para uma, uma colega que é jornalista, como é que vocês conseguem estar no local para fazer a reportagem? Como é que vocês descobrem tudo isso, né? Ela me diz tem uma técnica, né a gente aprende isso no curso, essa técnica de fazer o jornalismo, como coletar as informações, e tem a questão da ética também. E aí você vê o Supremo Tribunal liberando para que qualquer pessoa possa, então, ser jornalista, e com isso nós vamos ver aí uma série de notícias sendo elaborada de forma inadequada. Mas voltando aí para a questão do direito, que é uma questão do Felipe Marinho, né que ele pergunta é, se essa questão de... de fechar a fake news e não permitir a divulgação, é, ceceando o direito de se informar nos sites, isso não cecearia o direito de informação das pessoas ou o meu direito individual de informar. Não é? Na realidade, o artigo 5º da Constituição Federal, que é a nossa lei mais importante, que deve ser seguida, porque é dela que se originam todas as demais leis, lá no artigo 5º nós temos um inciso que diz o seguinte, uh, o direito de expressão é livre, desde que não haja o anonimato. Então, a partir do momento que eu tenho o direito de, de expressar aquilo que eu penso, de expressar aquilo que eu acho, eu posso fazê-lo, desde que eu consiga o no meu nome ali, dizendo que a informação fui eu que prestei. Uma vez que esta informação tenha a origem, eu sei quem é, se essa informação for incorreta e causar prejuízo a alguém, automaticamente eu vou ter aí é, como responsabilizar essa pessoa e re ser ressarcido tanto se for a questão de dano moral como se for a questão de dano material. Mas o ponto que o Felipe pergunta é o direito individual da pessoa, é o direito fundamental né, de, da pessoa expressar a sua livre convicção. A Constituição Federal, ela permite esse direito de expressão, mas o Supremo Tribunal Federal ele vem dizendo que esses direitos fundamentais eles não são absolutos, eles são absolutos quando eles dizem respeito somente a mim, a partir do momento que eu vou exercer esse direito fundamental e ele prejudicar a sociedade, ele deixa de ser individual fundamental para mim, porque todas as outras pessoas que vivem na sociedade, elas têm direito a ter uma informação correta e adequada. E, nesse sentido, então, o Estado vem para inibir que esta informação, essa fake news, trazendo prejuízo aos outros, ela deve ser controlada pelo Estado. E é a partir desse momento que nós vamos ver aí, então, nós vimos uma alteração no Código Eleitoral, nós vimos uma alteração no Código Penal, uma alteração no Código Civil, a lei de marco à internet, uma alteração na lei de imprensa, exatamente para proteger o direito coletivo da informação correta, e não o direito individual, como o Felipe Marinho perguntou aí para a gente. Ô, professor,
0: é, só para emendar a sua
1: resposta, acho,
0: é, uma dúvida que eu sempre tenho né, assim, é que alguns campos do conhecimento, a gente sabe, existem verdades, né? Existe o que é verdadeiro e o que é falso, né? Mas em muitos campos do conhecimento, a, a verdade está muito mais próxima de uma, de uma construção social, né, do que algo factível, né, como 2 mais 2 é 4. E normalmente, a possibilidade, a probabilidade da gente se aproximar da verdade ela é proporcional às interações entre as diferentes versões que a gente tem na sociedade. Né, debatendo entre si, dialogando entre si, até que a gente vai encontrando aquilo que explica melhor a, a realidade. Então, a gente vê no campo das ciências sociais isso acontecer bastante. Né? É, a gente tem diferentes teses interagindo, debatendo, discutindo, e a partir dessa interação a gente vai formando consensos. A gente vai criando consensos que vão sendo permanentemente desafiados e assim o conhecimento vai evoluindo. É, nesse sentido, será que o modelo... De, de, de jornalismo e de produção de conhecimento que seja pautado, é, porque assim, se a gente vai proibir a mentira, e acho que a, a ideia é mais ou menos essa: né? o direito à liberdade de expressão deve, não deve ser um direito de mentir. Né? Então, o, ser, o, o sujeito tem o direito de, de, de falar o que ele quiser, mas ele não teria o direito de é, deliberadamente produzir uma informação falsa. Para a gente, pra gente conseguir transformar isso na realidade, a gente precisa que alguém diga o que é verdade e o que não é verdade. Né? É, o senhor não acha que se a gente permitisse que diferentes opiniões circulassem na sociedade, a gente teria uma probabilidade maior de nos aproximar da verdade do que proibindo as informações falsas? Por exemplo, a Terra pode ser redonda e a Terra pode ser plana. Né? É, eu acho que eu, o senhor, o Salomão, a Lídia, a maior, a maior parte dos nossos ouvintes, deve acreditar que a, tela, que a Terra é esférica. Será que, mesmo tendo gente falando por aí que a Terra é plana, será que a melhor forma de lidar com isso é, é contra-argumentando e mostrando para as pessoas que acreditam na Terra plana que ela, de fato, é esférica ou proibindo as pessoas de falar que a Terra é plana? Como o senhor vê esse processo?
1: Bom, eu vejo esse processo da seguinte forma. A minha, a minha liberdade de expressão ela pode ser veiculada mais desde que ela não traga prejuízo a outras pessoas. Então, quando eu simplesmente afirmo ao meu direito, de, 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 a minha liberdade de expressão de afirmar que a Terra é plana, está fantástico. Eu tenho esse direito. O Salomão tem direito de dizer que não, que ela é esférica. Mas essa minha expressão ela não traz prejuízo a ninguém. E aí esse meu direito individual de me expressar ele é garantido pela Constituição Federal. A partir do momento em que nós temos outras teses que tragam prejuízo à sociedade, o Poder Judiciário ele vem e cerceia esse meu direito. Só para exemplificar melhor.
0: Por exemplo, a tese de que não há aquecimento global, assim.
1: É, essa situação é uma, uma questão que a ciência está vendo ainda, né? Então nós vamos ver, por exemplo, aí o Trump dizendo que não há aquecimento global, mas o objetivo do Trump qual é? É de que a gente, eu vi isso num artigo científico, né? O objetivo do Trump qual é? É que a Terra continue aquecendo e a Rússia também tem esse interesse. Por quê? Porque a partir do momento em que a Terra está aquecendo e as calotas polares estão. É, provocando degelo, ou seja, está descongelando as calotas polares. É, nós vamos ter aí o Trump, o Trump afirmou isso. Nós teremos muitas terras que estão congeladas e serão descongeladas e nós teremos terras para plantar. Nós temos, por exemplo, a Rússia é o maior país do mundo, só que a maior parte do seu território está congelado. Havendo degelo Aí, automaticamente, eles teriam terra para explorar. Mas acontece que isso modifica a qualidade de vida das pessoas que habitam o planeta. né? Então, ele tem o direito, sim, de se expressar, mas os cientistas também têm o direito de contra-argumentar nesse sentido. Então, bacana, bacana. a partir do momento em que esta, esta minha liberdade de expressão ela causa prejuízo, aí eu vou responder por isso. E nós teremos o Poder Judiciário atuando né, através de provocação da sociedade, o Poder Judiciário vai estar atuando para modificar isso. Então, para dar um exemplo um pouquinho mais forte. Ali pelo ano de 1991, 92, nós tivemos uma senhora que tem uma, uma certa religião no Planalto Central, ali pela região de Brasília, e ela. Na, na hora da prática do culto, ela sacrificava crianças. Então, ela pegava crianças e oferecia o sangue e matava a criança na hora do culto. Aí, a Polícia Federal foi acionada e chegou para pegá-la. A primeira coisa que ela fez foi puxar a Constituição Federal e disse, não, peraí aí, aqui no artigo 5 o está dizendo que eu tenho direito à religião. Essa é a minha religião. Vocês não podem me impedir. Esse é o meu direito fundamental garantido na Constituição Federal. Epa, peraí Será que esse meu direito fundamental de praticar a minha religião me dá o direito de tirar outras vidas? Não é? A questão da fake news é a mesma coisa. A minha liberdade de expressão, de dizer o que eu penso, se trouxer prejuízo a outras pessoas, eu devo ser barrado. Porque se essa. A
0: colisão coisa... de direitos aí, né?
1: Exatamente. Então, quando você me pergunta né? se as pessoas não têm o direito de. É, publicar mentiras, para haver uma discussão na sociedade, nós vamos ver se essa mentira, essa, ela não trouxer prejuízo à sociedade, que é a maior interessada, né? se ela não trouxer prejuízo à sociedade, trouxer prejuízo somente àquela pessoa, não há problema. Mas se ela trouxer prejuízo à sociedade, é fake news, e aí nós temos que recorrer ao Poder Judiciário com pedido de eliminar, de tutela antecipada, para poder fazer cessar essa notícia que está causando prejuízo à sociedade. Falei demais, perdão.
2: <risos> o que é isso?
3: <risos> Pera, professor Salomão. Até que ponto as fake news podem afetar o processo de tomada de decisão?
2: Olha, né? Acho que já pegando um gancho no que a gente tem conversado até agora, né? Eu, o... Nós temos aqui uma, uma série de questões assim, importantes para mencionar nisso, né? Porque a, a tomar, o processo de tomada de decisão ele é afetado significativamente a partir de informação. Ou seja, as pessoas só tomam decisões considerando informação. Elas esperam tomar decisões que elas não se arrependam depois. Né? Mas, para isso, elas têm que ter as, a maior quantidade de informações possíveis. E, ainda assim, ela pode se arrepender da escolha que ela tomou. É, agora, o problema da o problema da fake news né, que a gente está percebendo é justamente que ele acaba distorcendo muito. Né? ou seja, todo teu mecanismo ali de benefícios marginais decorrente da tua, que vão te fornecer o teu mecanismo de incentivos para tomar a decisão, ele acaba sendo severamente prejudicado, e os custos disso, né, os custos marginais disso não são apenas ali financeiros, eles são sociais ali também, é, e ainda tem um risco, né que o professor Valmi comentou muito bem, do risco de afetar ali os demais, ou seja, você não apenas pode se prejudicar, mas você pode prejudicar o próximo de uma forma que até seja irreversível, né? É muito complicado isso, porque a gente cada vez mais, assim, a gente acaba vendo pessoas dizendo assim, não, porque isso aqui é a minha opinião, é a liberdade de expressão, você acaba se ficando, criando um escudo ali para você se proteger, esse escudo chamado de minha opinião.
0: Às vezes, né, Salomão, a gente demonstra uma coisa para um colega ou para o aluno, explica para ele, mostra por A mais B como funciona uma coisa, né? E daí ele fala assim, tá bom, mas
2: eu não concordo. É. <risos> é. E, assim, a, justamente nesses casos, assim, uma notícia falsa, ela pode... Ah, eu prefiro muito mais a notícia falsa, por mais que ela não seja verdadeira, porque é a notícia que me convém, né? ela me convém, ela me se adequa melhor com a minha opinião, né? Mas aí é aquela questão, né? A tua opinião, enquanto ela tá para ti, é... tudo bem. Mas a partir do momento que ela começa a prejudicar os outros, aí nós temos um problema muito significativo. As pessoas, elas tomam decisões, elas ponderam as suas decisões baseadas em estados de natureza. É, ou seja, você tem quando você, por exemplo, escolhe sair de casa nesse, nesse ambiente no qual nós estamos. Existe um estado de natureza, ou seja, toda uma situação ou um cenário, traduzindo assim, onde você vai sair de casa, você vai pagar suas contas, você vai pegar dinheiro no banco, vai no supermercado, faz suas coisas direitinho e chega em casa sem ter sido contaminado. Mas também existe um estado de natureza Onde você vai sair de casa Vai fazer tudo isso E acaba sendo contaminado As pessoas, Quando você tenta ponderar Ali os estados de natureza Você tenta encontrar ali pelo menos Um meio termo entre essas situações uhum. E escolher ali pelo menos Um caminho do meio que seja menos Arriscado para ti Só que para isso tu precisa Dar informação Você precisa por exemplo saber como é que está o tráfego Na rua você precisa saber se o supermercado está lotado, se naquele horário ali o banco está lotado, se os ônibus, como é que está a questão dos ônibus. Né? E se essas informações, existe uma distorção aí na forma como essas informações são disponibilizadas para ti, consequentemente, você vai tomar uma decisão errada e todo o teu mecanismo de decisão ali acaba sendo prejudicado, né?
0: Sim, o desculpa, é... O exemplo clássico do aluno que vai para aula e o professor não vai e não avisa que não vai para a aula. Nossa senhora, tem um custo irritante é esse. Eu lembro quando eu era, quando eu era aluno como eu odiava isso. Cara. Que é aquele, é aquele misto de sensação boa e ruim ao mesmo tempo. Né? Você fala, puta, não tem aula, que bom. Putz, mas eu vim até aqui, que desgraça.
2: <risos> eu vim. <risos> Exatamente. Eu, eu fico preocupado, assim até dá para a gente abrir um parênteses aqui. Né, de um risco de, de um risco dessa questão assim né por exemplo quando o se o, plan, o plano de, de biossegurança ele foi aprovado e depois o caminho natural aí é o plano de retomada das atividades na UFAM eu fico muito preocupado com uma uma coisa assim que é basicamente assim ó eu me lembro que quando eu fazia faculdade eu pegava dois ônibus para chegar na UFAM então, você pode até ter todo uma, uma, um plano ali para organizar os alunos dentro da sala de aula, organizar o professor, todo mundo usar máscara, disponibilizar álcool gel, tudinho. Mas e as aglomerações que o aluno vai passar pra, no momento que ele sai de casa para chegar lá? Aí, isso daí é um problema, né? Porque o risco dele ser infectado no caminho para o campus é tão grande ou maior dele ser infectado no campus. E aí, quando você leva em consideração justamente você ter essa, essa situação, Léo, já, já aconteceu comigo também muitas vezes, você passa por todo esse risco. E aí você, para chegar no campus e o professor não está não lá para dar aula, nossa, e o professor não avisou, aí você tem um problema tão grave... Quanto da, quanto da fake news, né? Porque, quer dizer, eu não sei se no caso é uma notícia falsa, né? Mas é uma notícia omissa, né? Mas é tão ruim e quanto, E é só um né? pequeno exemplo, né, Salomão? É, exatamente.
0: É, é falta de informação, né? Informação errada. Ô, professor, professor Valmir, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente, é, a gente conversou aqui, acho que ficou claro para todo mundo como é custoso para a sociedade é, é, não ter informação ou que é pior, né? Ser... É, deliberadamente enganada por informações falsas, por notícias falsas. Então, pelo que a gente tem visto, é, o governo tem se mobilizado aí ao longo dos últimos anos para tentar é, reduzir a, a possibilidade, ou, ou pelo menos responsabilizar as pessoas que, que praticam notícias falsas. Né? É, há uns anos a gente teve o um marco da internet, que ajudou bastante na questão da identificação dos usuários, né? para evitar que a internet se transformasse em uma, em uma terra... De ninguém, claro, é, é, pode ter e há várias críticas ao marco civil da internet, mas é, parece que ele avançou nesse sentido da identificação. E recentemente a gente tem aí no Congresso, inclusive foi aprovado no Senado ontem, anteontem, né? não sei que dia que vocês estão me ouvindo aí, né? dependendo se vocês estão me ouvindo aí em 2025, foi há cinco anos atrás, tá bom, pessoal? Está <risos> é, sendo votado no Congresso o projeto de lei das fake news. É, Valmir, como que você vê esse processo, especialmente o um projeto de lei da fake news? É, você acha que a gente está avançando ou retrocedendo em, em, em termos de combate às fake news e em termos de gestão da internet?
1: Olha, professor Leonardo, o, a Lei 12.965, de 2014, é a lei do marco civil da internet. Né? Esta lei ela já estabelece princípios e garantias, e direitos e deveres para quem? possa utilizar a internet no Brasil. Então, lá dentro dessa lei, nós já temos aí é, diversos mecanismos para poder é, evitar todas essas questões. A lei de imprensa, que também é de 1967, lá no artigo 16, ela já vem criminalizando, dizendo que qualquer conduta seja relacionada a publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou, de, ou deturpados, a pena é de um a seis meses de detenção e quando se tratar do autor do escrito ou transmissão incriminada, incriminada, a multa é de 5 a 10 salários mínimos. Então, o Código Civil Brasileiro também já vem trazendo informações para poder penalizar essas questões. Né? Então, a, a modificação aí que nós estamos tendo agora, o projeto de lei para tentar modificar isso, no meu ponto de vista, ele é importante. porque, Porque a legislação ela surge e, com o passar do tempo, as pessoas vão encontrando lacunas eu não gosto de desbrecha porque quando o profissional de direito desbrecha é que ele costuma se dizer que ele é muito é um profissional é, sem grandes conhecimentos a lei bre, a situação brecha não é correta é lacuna então nós vamos ver aí as pessoas encontrando lacunas e é preciso que a lei seja aperfeiçoada só para lhe dar um exemplo em primeiros momentos quando o Código Civil trouxe a importância de que o pai que abandonasse a família ficaria obrigado a pagar pensão para os filhos ou para a esposa Aí nós vimos que, no primeiro momento, deu certo. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a dizer não, eu não pago e acabou. Embora a lei esteja dizendo, eu não vou pagar, acabou, né? E aí foi preciso que nós elaborássemos uma outra legislação para dizer o pai que não paga a pensão alimentícia, se denunciado, vai ser preso até que pague. E aí, então, quando o caboclo estava trancafiado na cadeia, no instante aparecia o dinheiro para pagar a pensão alimentícia atrasada, né? Então, a legislação ela foi se aperfeiçoando, o marco civil da internet também trouxe aí de que forma a internet seria regulada, como ela poderia ser utilizada, quais eram os meus deveres quando eu fosse utilizar a internet, quais seriam os meus direitos. Mas nós estamos vendo aí que as pessoas, por mais que a lei estabelece a forma, elas começam a burlar, elas começam a se esconder, elas trocam de computador, elas trocam de celulares para disseminar o mal e para atingir os objetivos que eles almejam através das notícias falsas. Então, esse projeto de lei, agora que vem na tentativa, embora já haja a lei do marco civil da internet, ele vem na tentativa de se especializar para pegar este criminoso de outras formas que a lei ainda não havia estabelecido. Então, conforme a, a, a sociedade ela vai se especializando em determinada área, novos delitos vão sendo surgidos. Então... O marco civil da internet é de 2014, e aí nós vimos que isso foi ampliando de forma assustadora dentro do âmbito do direito eleitoral, não é? E está se especializando em outros campos também do direito. Então, há necessidade de estabelecer uma lei específica para fake news, porque dentro da lei de, de uso da internet, o marco civil, nós vamos vendo aí que as pessoas começam a encontrar lacunas na lei para poder fazer o mal, para poder divulgar notícias falsas e trazer prejuízo à sociedade. Então, no meu entendimento, o projeto de lei ele é importante para criminalizar de uma forma muito mais eficaz a pessoa, como nós tivemos a criminalização para botar o pai que não paga pensão e mentir na cadeia. Ora, não é justo. Você tem um filho, você tem a obrigação de cuidar dele, né? e aí você abandona... Aqui na fake news também é, é dessa forma que eu vejo. Você tem a lei que determina de que forma você tem que utilizar. Aí você encontra lacunas para burlar a legislação e tirar benefícios em detrimento do prejuízo da, de toda a sociedade. Então, no meu entendimento, é importante, sim, esse projeto de lei para ampliar a punição em relação às fake news.
0: Maravilha, professor. Então, eu acho que... É... Porque, assim, é... só para explicar para os nossos ouvintes que não são bem do direito... A gente pode ter sanções no âmbito penal e administrativo, é isso? Então, é possível, só em termos para os leigos, né? Você pode multar uma pessoa por fake news, mas você também pode prendê-la, é isso?
1: Exatamente. Por exemplo, no âmbito do direito, o direito eleitoral, lá no Código Eleitoral nós temos o artigo 297 que penaliza e faz com que a pessoa é, perca o mandato se ela impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, né? seria o exercício da, 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 da eleição. Então, se há uma fake news, se há uma, uma notícia incorreta que permitiu aquela pessoa se eleger, o artigo 297 do Código Eleitoral permite que se casse essa pessoa. Já a resolução do Tribunal Superior Eleitoral número 23.551, de 2017, ela também ela proíbe as propagandas falsas e traz uma penalidade para o candidato que foi eleito nessa situação, o Código Eleitoral também traz outra penição, traz é, a, 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 a previsibilidade de cadeia para essas pessoas, a reclusão de dois a oito anos, além da multa, e ainda prevê aumento de pena. O Código Penal Brasileiro ele prevê penalidade também se essa fake news atentar contra a honra de uma determinada pessoa, se houver a formação de bando ou de quadrilha, ou seja, se eu ajudar a divulgar essa notícia enganosa, eu vou ser enquadrado em crime de quadrilha, formação de quadrilha. E também no artigo 33, o Código Penal traz aí que aquele que fizer a divulgação de pesquisa fraudulenta também vai ser preso, tem aí estão já programada no próprio Código, dizendo qual a tipificação penal e quanto a, em relação à multa e à prisão. O Código Civil Brasileiro também traz a responsabilidade civil dizendo que se essa informação é enganosa, trouxer prejuízo a uma outra pessoa. Aquele que divulgou a informação vai estar obrigado a indenizar. Então, nós temos aí, em diversos campos de direito, tanto no âmbito civil, eleitoral, penal direito do consumidor, nós temos aí várias regras para poder penalizar a pessoa que está divulgando notícia falsa, notícia enganosa. Devolvendo para ti, professor.
0: Maravilha, professor. Bom, Lidia, acho que podemos prolar para as, para as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes, né? Bom, eu já comentou a primeira delas sobre sobre a, a PL 2.630. É, você podia passar para a gente algumas das outras perguntas, por favor. Ed?
3: Eu vou passar para a Carla Cássia, Ela mandou assim: vemos que as fake news estão presentes desde pequenos grupos de pessoas até em esfera nacional e que ideologias e opiniões são formadas baseadas em desinformação. Antes disso, a partir de qual momento as fake news podem ser consideradas uma ameaça para a para a integridade de uma nação.
0: Valmir. Eu respondo? Ah, por favor, poxa, você é o nosso convidado. Ok.
1: <risos> Veja, as fake news... Vocês estão vendo que os russos estão... É, ajudaram a eleger o presidente dos Estados Unidos através de fake news. Há uma informação de que também teriam ajudado a eleger o presidente Bolsonaro. E qual é o intuito de eleger determinadas pessoas? é eleger pessoas que estarão em acordo comum com as, a, as ideologias daquele país. Então nós vamos ter, por exemplo, aí a, a China, a Rússia que fazem tem o mesmo modelo ideológico que seria basicamente aí o comunismo ou o socialismo, não é? E, e vai o que? Fazer com que isso possa eu, eu ajudo ajuda a eleger um determinado presidente de um país obviamente que esse presidente tem deveres para comigo porque se eu estou ajudando é porque eu quero algo em troca, né? E aí nós vamos o quê? ameaçar a soberania de países, por exemplo, nosso nosso regime é capitalismo, né? Venezuela suponha que seja socialismo ou comunismo, Cuba também. A partir do momento em que eu tenho aí a expansão do meu regime, eu acabo controlando a economia e a soberania de todos os povos. O simples fato, por exemplo e a China, por exemplo, ajudar a eleger um presidente no Brasil, ela abre o campo da, do, do, do comércio da China. E aí, vocês, não sei se vocês já perceberam, é, atrás de um quiosquezinho vendendo produto chinês, sempre tem um chinês. Então, não se exporta somente o produto, se exporta a pessoa para que... essa. Você vai num quiosquezinho chinês você não vê produto brasileiro, é só produto chinês. Então, à medida em que eu estrangulo a economia de um país colocando somente um produto chinês ali, eu estou é, acabando com a integridade dessa nação, eu estou violando a soberania dela e estou recebendo somente produtos daquele determinado país que quer controlar a economia mundial. Então, no meu ponto de vista, a fake news ela ameaça a soberania e a integridade da nação, por quê? porque a partir do momento em que determinados líderes políticos eles começam a receber ajuda de fake news e de países que estão interessados em que você faça alianças e se permita ser dominado, nós acabamos por perder a soberania, porque à medida em que esse presidente ele se permite isso, ele vai ser controlado, ele se torna escravo daquele que o está ajudando a colocar no poder, porque da mesma forma que eu consigo colocar a pessoa no poder, eu consigo tirá-la. E aí essa pessoa fica escrava E aí, obviamente, vai permitir Que a economia e a integridade da nação Seja invadida pela ideologia política desse outro país Ideologia política e econômica desse outro país É assim que eu penso Ô Professor, o teme que
0: é, as fake news é, essa, essa nobre causa de combate às fake news Possa ser utilizada por alguns governos no mundo Para um recrudescimento do autoritarismo ou seja, os governos podem acabar tentados a utilizar o argumento das fake news para suprimir qualquer tipo de crítica e, e utilizar uh, o argumento das fake news como argumento de censura ou calar, para calar adversários políticos. Imaginando um governo, por exemplo, que o, o, um país no qual o governo tem um relativo controle sobre o sistema judiciário, para a gente combater as fake news, alguém precisa decidir o que, que é verdadeiro e o que, que é falso. Né? Se a gente tiver alguém definindo que as críticas ao governo são falsas e que por isso devem ser
2: suprimidas, Será que a gente não corre o risco de, de entrar em um contexto aí de censura e recrudescimento do
1: autoritarismo? Eu não tenho dúvidas disso, professor. Este é o meu grande receio. É dessa forma que eu continuo a trabalhar para assim, esclarecer os nossos alunos, né? Porque muitas pessoas dizem: não, tem muitos crimes, precisa vir com a mão de ferro mesmo e acabar com os crimes, não é? Isso vai nos permitir o quê? Que nós não temos ao passado. Ah, robô, então vamos decepar a mão dessa criatura, porque uma vez que a gente vê o cara com a mão decepada, a gente exclui ele da sociedade. Então, todo aquele sistema que nós temos, não, robô, a criatura está errada, deixa o direito vir, corrigir esta pessoa para depois devolvê-la à sociedade para que ela possa continuar vivendo como uma pessoa normal. né? Desta forma, eu consigo controlar a população Controlando a população, eu passo a ter este governo totalitário que você falou, e aí eu também controlo a economia. Só ingressa no âmbito do meu país aquilo que eu permitir. E aí, então, a gente passa a ter um controle político, social e econômico. Então, a fake news ela é muito perigosa. Eu vejo assim como uma ameaça muito grande à soberania dos países. A gente tem que combater, alguns países já estão elaborando é, legislações fortes para poder combater isso porque nós estamos vendo a entrada de, da fake news e através da, da fake news nós estamos vendo uma invasão de pessoas, uma invasão de produtos, uma invasão de economia de outros países influenciando na nossa economia
2: é uma é, um, é uma questão muito complicada né porque você tem por um lado você precisa proteger a sociedade das informações falsas, mas numa medida em que o que nem a... o episódio do da... blog da Gabriela Priori que eu estava assistindo, né, que você não pode deixar o bichinho da fake news, ou melhor, o bichinho do autoritarismo ele tomar ganha. ganhar tamanho, né, porque tem aí uma linha é muito frágil, né? Entre o controle da informação e o autoritarismo em si, né? Isso daí é uma coisa que realmente assim é muito perigosa assim para a democracia de qualquer país. Assim.
1: Exatamente, professor. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque senão a gente perde o controle, porque aqueles que querem o poder eles acabam implantando diversas informações inverídicas fazendo com que as pessoas acreditem e depois você vai ver as pessoas indo às ruas, as pessoas lutando por um determinado ideal que está totalmente distorcido. né? E depois que esse ideal distorcido ele é conquistado, aí as pessoas vão chorar amargamente, dizer, caramba, o que foi que eu ajudei a construir? Olha o monstro que eu ajudei a construir. Né? Cadê meu emprego? Cadê minha família? Cadê o meu direito de expressão? Não é? Isso é muito delicado.
3: Então, a próxima pergunta do Instagram foi pela Divina, ela mandou. Hoje em dia, como as fake news influenciam negativamente na economia? Acho que essa pergunta já foi respondida no decorrer do, do programa, né?
0: É, acho que sim, Lídia. Acho que essa já foi contemplada. Então, acho que podemos ir para as indicações, né, Lídia?
3: Tá, lá vai. Começando com a das indicações, hein? lembrando que aqui vale livro, artigo, filme, série, podcast, jogos. Ele pode ter relação ou não com o um tema... Fica total critério do participante. Vai ser a indicação de hoje, professor Salomão.
2: Olha, eu vou fazer duas indicações. A primeira indicação é. Salomão é... tá sempre inflacionando as indicações. É, Daqui é, a, a
0: da... pouco da... ele vai fazer cinco. <risos>
2: <viu>? <risos> Mas
0: o rei Salomão pode tudo aqui nesse episódio, nesse podcast. O <risos>
2: indicador eu, 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 eu aloprado, né? Eu, eu, eu quero começar indicando uma uma graphic novel, né, que é a revista de... é o nome mais chique, né, para revista em quadrinhos para é. adulto, <risos> que inclusive gerou filme, né, que é da autoria do Alan Moore, que é do V de Vingança. A graphic novel é muito boa, né, o filme é fiel a ela até certo ponto, mas aí conta um pouquinho dessas preocupações que nós estamos tomando agora. E a segunda indicação que eu quero fazer, assim, na verdade é uma indicação para mim porque eu preciso criar vergonha na cara e, pra, e ler mais um pouco <risos> que é do livro 1984 do George Orwell que também tem tudo a ver com a dinâmica do episódio de hoje né com a questão do Ministério da Informação toda essa questão aí do, o, esses riscos do autoritarismo que tem, né então acho que fica uma indicação de leitura para mim e para então,
3: gente então é, qual também, é, a né? é a indicação <risos> hoje
0: Bom, Lídia, hoje eu vou, né, como tradicionalmente tem se transformado na nova tradição, vou indicar um filme velho de novo. Hoje eu vou aproveitar esse tema de fake news, de verdade, de mentira, para indicar um filme antigo que trabalhou muito esse conceito do que é a verdade, do que é a mentira. Gostei muito, né, que é um filme de 1957 chamado Doze Homens e Uma Sentença. Ele teve recentemente um remake aí, na década de 90, mas eu gosto muito do, do filme original. É, no qual o júri é chamado a decidir sobre um jovem porto-riquenho que era acusado de, de ter cometido um crime brutal. Então, é, acho que é uma indicação que, que vale a pena para todo mundo. Então, essa é a minha dica da semana, Lidy.
3: Bom, a minha dica essa semana, eu vou indicar um jogo. Vou indicar o Mobile Legends, que eu estou jogando muito esses dias. Então, essa vai ser minha indicação, que é um bom jogo. É um entretenimento bem leve, assim. E é isso. Então, professor Valmir, qual é a sua indicação hoje?
1: Ok. Então, vejam, eu quero fazer algumas colocações importantes. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de indicar a vocês a leitura da lei de imprensa, a lei do marco da internet e o Código Penal Brasileiro, especificamente no capítulo que fala sobre calúnia e difamação. É importante a gente ler isso, porque, Porque quando a gente tiver conhecimento de quais são as indicações penais que nós vamos ter, nós não vamos pegar aquilo que vem no nosso WhatsApp a toda hora e ficar passando para os outros, porque lá embaixo vem assim, se você gostou, divulgue, né? E aí você não sabe o que você está divulgando, e você pode estar incorrendo em um crime de formação de quadrilha, inclusive, quando você está divulgando isso. Então, conhecer a tipificação penal, de, que, de como é que você se enquadra em um crime de formação de quadrilha, ou então de calúnia, é importante para você não estar tá divulgando tudo que aparece no seu celular ou tudo que você vê. Como é que eu identifico uma fake news? Primeiro momento, você deve considerar a fonte de informação, né? Verifique quem é que está te informando. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa da reitoria falando sobre um cientista que falava X, Y, Z, né? Primeira coisa que eu fiz foi ir lá no currículo do camarada para verificar quem era o cara camarada pulava de governo em governo só com cargos de comissionado. E aí você vê que o camarada... Bom, esse cara não é um cientista. Ele pula de cargo comissionado de um lado para o outro e quem está no cargo comissionado, a maior parte das vezes, faz o que o camarada ou o governante está pedindo para que ele faça. Né? Então, a primeira questão é checar a fonte de informação. Quem é a pessoa que está informando? Qual é o nome da criatura? Não é... Depois disso, a gente tem que olhar o título, né? Para ver, porque normalmente o título ele vem escandalosamente, te chama a atenção, e depois você checa a história e verifica: peraí, qual é o motivo né, da pessoa estar tá divulgando isso? Normalmente, as questões escandalosas, com palavreados chulos, né? com, com, com informações chulas, não são informações científicas e corretas. Aí a gente já percebe que essa, essa informação ela não está adequada. Aí a gente checa a fonte que está informando para ver de onde é que vem, não é? porque no Google, no, na net, no meu site, eu coloco aquilo que eu quero, né? Mas se eu verificar se essa informação ela está apoiada em outras fontes, ela pode ser correta, né? Então, além daquilo que vem colocado para mim, eu devo olhar outras informações para ver se as outras informações estão batendo com aquilo, ou olhar fundo também e ver se aquilo que está sendo passado não é uma piada, né? uma sátira. Então, eu tenho que, além disso, checar com outras pessoas. Olha, eu passo uma informação para um amigo meu, e disse, olha, eu recebi isso pela internet, o que é que tu achas? né? Conversar com as pessoas antes, para você efetivamente ter a certeza de que você não está passando informação negativa. Então... É importante ver isso, né? ter esse questionamento, verificar a fonte de onde você está recebendo isso, é, para depois passá-la. E, mesmo assim, leia esses três instrumentos legais que eu passei para vocês. né? Lei de imprensa, lei de marco da internet, o código penal, para você ver quais seriam as consequências para ti e para a sua vida antes de passar na informação. E, por último, eu gostaria de sugerir a vocês se tivesse a oportunidade de ver um filme que se chama A Flor da Felicidade. Este filme ele retrata a história de uma bióloga que trabalhava num, num laboratório e ela, então, desenvolveu uma flor transgênica. Esta flor ela tinha o condom de trazer felicidade. O que ela fez? Ela utilizou-se de vírus que não eram permitidos serem utilizados em pesquisa, mas ela foi lá, fez a pesquisa, utilizou de vírus proibidos, colocou dentro desta flor. E aí então a flor foi desenvolvida e aonde ela era colocada, ela trazia felicidade a quem estava ali. Só que aí ela pega a flor e leva para colocar no quarto do filho, e aí o filho fica super feliz. Passado um mês, ele começa a ficar depressivo e adoecer. Ou seja, ela não ela vai e utiliza-se de informações que ela não poderia, que estavam proibidos, desenvolve um produto e esse produto passa de a princípio gerar um benefício mas logo em seguida o malefício que ele traz é muito maior do que o benefício que gerou por algum por um mês apenas, né? Então aí só para vocês verem que nós não devemos avançar e que as informações que são colocadas "A Flor da Felicidade" ela foi colocada numa feira e foi vendida assim de uma forma bem grande, trazendo um lucro muito grande para a empresa, mas depois ela traz um prejuízo muito maior, né? Então o filme se chama "A Flor da Felicidade". Quem tiver oportunidade de ver, tenho certeza que vai gostar muito, porque traz, verifica tanto o reflexo na saúde, quanto o reflexo na economia e também nas questões de direito. Utilizar-se de um vírus proibido para ser utilizado em desenvolvimento de pesquisa, isso traz um prejuízo muito grande. Essas seriam as minhas indicações. Desculpa, falei muito.
0: Imagina, muito boas indicações, professor. Só lembrando os nossos ouvintes que todas essas indicações vão estar disponíveis na descrição do episódio né aquelas que tiverem até um link com o um link para que vocês possam encontrá-las mais facilmente eu gostei muito desse episódio professor acho que foi muito bom ter alguém né com conhecimento de direito para nos ajudar a discutir essas questões acho que a gente conseguiu tratar bastante de um tema que é que é muito importante que que você achou Salomão
2: com certeza Leo. o episódio ficou muito rico e ficou muito bacana é muito importante realmente a gente se informar e ficar atento à fonte, à discussão que está por detrás das notícias, fazer todo esse filtro para justamente tornar o nosso processo de tomada de decisão mais adequado. E eu quero, justamente por conta disso, eu quero agradecer muito, então, a presença do professor Valmir, que. É um real amigo já de bastante tempo, já dos do tempos da FES, e é, é sempre um prazer estar aqui contigo, professor, e a, as portas do Tapiocast estão abertas, tá? Eu espero que você tenha gostado da, da nossa conversa e
1: muito obrigado. São Salomão, eu amei a, a experiência, assim, eu tinha um pouco de medo, de receio, porque os meus conhecimentos em informática são muito limitados, né? mas a gente contou aí com o apoio da Lídia, né? com o apoio do, dos meninos também que estão aí conosco, né? e isso foi, enriqueceu muito, nos ajudou muito. E, para mim, foi um grande prazer poder contribuir com vocês e também receber as informações de vocês nesse sentido. Eu estou muito feliz, muito feliz e agradecido, é, não só por vocês que me convidaram, mas também pelos nossos ouvintes, né? que certamente vão poder aí usufruir das informações que nós passamos e, Acrescentar o seu nível de conhecimento e ficarem mais atentos em relação às fake news e não ajudar a propagá-las, muito pelo contrário, ajudar a miná-las para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, uma sociedade que possa viver em harmonia. Muito obrigado a todos, em especial ao professor Salomão, que me convidou e ao professor Leonardo. E um grande abraço aos meninos do apoio aí também. Valeu, valeu.
3: É isso, galera. Obrigado por acompanhar nosso projeto. Fiquem à vontade para dar feedback nas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail. E lembrando que terça-feira a gente já solta nas redes sociais o tema do próximo podcast. Tchau.
2: Tchau,
1: pessoal. Tchau, pessoal. Um abração para todos, tudo de bom. Tchau, gente. Tudo de bom.